0: Der Podcast zum KPDM-Magazin. Heute zelebrieren wir die 200. Folge unseres Podcasts mit dem deutschen Rapper und Systemcoach Kurs, a.k.a. Michael Kurt. Du möchtest etwas Neues ausprobieren und dabei Gutes für dich tun? Dann melde dich zur KPDM-Challenge an. So bekommst du jeden Monat deine persönlichen Inspirationen rund um Ernährung, Bewegung, Bewusstsein und Erholung. Jetzt neu, auch als Challenge Plus mit Begleittagebuch. Gleich anmelden unter kpdm.live slash challenge.
2: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Äh, das Wetter in Berlin bewegt sich zwischen 8 und 10 Grad. Es ist leicht grau, aber ah. das Schöne ist, der Frühling kommt und es
1: liegt in der Luft. Man riecht es und das ist schön. Ich tue mir total schwer mit den Profis, wenn die dann im Podcast zu Gast sind. Die können dann nämlich wirklich besser entertainen, als ich das dann jemals könnte. <lacht> Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Capitiem. Wir melden uns heute aus Berlin. Dementsprechend steppt hier der Bär und hoffentlich auch unser Gast ein bisschen später, mit ein bisschen Glück. Er ist Rapper, <lacht> Meditationscoach, Autor und Podcaster. Herzlich willkommen, Mike Kurt alias Kurs. Vielen herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Ich hatte wirklich mal das Vergnügen, mit deiner besseren Hälfte, mit der Sarah, schon mal einen Podcast in Wien aufzunehmen. Und damals haben wir schon gesprochen und gesagt: Okay, irgendwann muss der Mike zu uns auch in den Podcast kommen. Es hat ein paar Jahre gedauert. Jetzt mhm. haben wir es tatsächlich geschafft. Und du Perfekt. hast keine, man kann sagen, kostenlos Mühen gescheut, hierher zu kommen. Du hast ja nur extra, <lacht> <lacht> wir haben das im Vorfeld besprochen, ein Auto anmieten müssen. Und ja, das es, war ein bisschen, es war ein
2: bisschen verrückt. Mit der. Mit der äh, man denkt ja, man ist in der Großstadt. Und da läuft das so mit Taxi und öffentlichem Verkehr und so weiter. Aber ich hatte heute großes Pech und mir haben irgendwie mehrere Rides und Ubers und Taxen irgendwie abgesagt und schorniert und hin und her. Und am Ende bin ich dann in so einen kleinen Mietwagen gesprungen und hierher gekommen. Es hat geklappt, aber es hat ein paar Anläufe gebraucht. Vielen Dank.
1: Für Geduld. Ich muss sagen, du hast ja dieses Interview wirklich erarbeitet, kann man sagen. Ich habe in diesem Podcast vermutlich 199 Fragen an dich. Fangen wir mit einer einfachen Frage an. Welche Farbe hat Wasser? Du hast ja zu dem Thema ein ganzes Album namens Die Farbe von Wasser geschrieben. Das war dein siebtes Soloalbum. Es geht da ganz viel um Achtsamkeit und Spiritualität. Und wenn du es jetzt beschreiben müsst, meditative Rap, buddhistische Weisheiten sind drin verpackt. Ist es, kommt man dahin? Man könnte sagen, du bist angekommen, sagen wir es mal so. Wenn ich so höre, meditativer
2: Rap oder spiritueller Rap, dann zieht sich bei mir innerlich alles zusammen, weil dann denke ich an irgendwelche Menschen, die so super soft, keksmäßig äh, irgendwo so total äh, larifari-mäßige Sachen machen und alles ist irgendwie ganz, ne?
1: Ja, das ist es nicht. Das, das ist es nicht. Ne? Nee. Also,
2: also, da sind harte Beats drauf. Da, ja. da, da, es geht auch nach vorne. Es ist ein Semi-Deluxe-Savage drauf und so weiter. Und es ist schon ein, ein klassisches, es ist schon ein Rap-Album, wo ja. auch drauf gerappt wird. Aber, und hier kommen wir dann wieder dahin, wo du natürlich absolut recht hast, meine Musik war schon immer ein Ausdruck davon, wo ich mich gerade im Leben befinde. Und bei diesem letzten Album war ich natürlich zum Glück nicht mehr an dem gleichen Punkt wie 20 Jahre davor bei meinem ersten Album. Sondern es spiegelt natürlich auch wieder, mit was für Sachen ich mich in meinem Leben beschäftigt habe in den Jahren davor. Ne? Und das war eben ein Schritt in diese Richtung mit den Coaching-Ausbildungen und mit, mit den buddhistischen Praktiken und so weiter und so fort. Und das wirkt sich natürlich dann auf mein ganzes Leben aus. Und wenn ich dann ein Album schreibe aus dem Leben heraus... Dann klingt das natürlich auch ein bisschen mehr in die Richtung, zumindest von den Inhalten der, der Texten. Also, ich würde nicht sagen, es ist ein. Ich hatte jetzt nicht vor, ein spirituelles Album zu machen, aber dieser Aspekt ist natürlich total da drin, weil es einfach das ist, was bei mir im Kopf und in meinem Leben herumgeistert. Und um auf deine erste Frage zu kommen, was ist die Farbe von Wasser? Wasser hat immer die Farbe von dem, was es reflektiert. Wenn der Himmel blau ist, dann sieht das Wasser blau aus. Oder wenn das, was unter der Wasseroberfläche blau oder türkis ist, bestimmte Steine, zum Beispiel in Nizza, in Frankreich am Meer, ist das Wasser türkis, weil da Steine drunter sind. Und diese grauen Steine und der blaue Himmel zusammen, die machen das Meer türkis. Das Meer an sich, wenn du das einmal nimmst und in den Eimer machst, hat das keine Farbe. Und mein Album heißt Die Farbe von Wasser, weil Musik für mich genauso ist. Musik hat immer die Farbe und das Gefühl von der Person, auch die zuhört. Weil ich mache einfach einen Song. ne? Ich mache einen Kick, Snare, mache einen Beat und Rap da drauf. Aber wie es sich anfühlt für die Leute, darauf habe ich nur ein bisschen Einfluss. Aber die Leute entscheiden. Ne? Die Leute sagen, das gefällt mir, das gefällt mir nicht oder das hat irgendwie Macht was mit mir, das löst eine Emotion aus. Und deswegen fand ich diesen Titel so schön. Ich habe den übrigens auch geklaut von einem Buch. Und ganz kurz gesagt geht es darum, dass ein Junge seine Mutter fragt, welche Farbe hat Gott? Und die Mama sagt, Gott hat die Farbe von Wasser, weil Gott immer die Farbe und die Form annimmt von den Menschen, die sich
1: in ihm spiegeln. Und das fand ich sehr schön und das habe ich dann auf Musik angewandt. Ich muss sagen, um bei dem Wasserbild zu bleiben, da habe ich natürlich das mit dem, alles ist auch immer im Flow, alles ist im Fluss und in mhm. Bewegung, was es ja auch ganz gut trifft, glaube ich. Mhm. Ja. Absolut. Ich sage auch auf dem Intro vom Album, ähm,
2: zum Beispiel auch der andere Aspekt von Wasser ist ja, Du kannst es nicht festhalten. Stimmt. Und es nimmt auch immer die Form an von dem, wo du es hineingießt. Und es gibt ja diesen diesen Spur von Bruce Lee, ne? Uh, Be water, my friend. Und genauso kann man ja auch sagen, wenn man versucht, Wasser zu greifen, je fester man versucht es zu greifen, desto mehr zerrinnt es in der Hand. Und mit vielen Dingen im Leben ist es auch so. ne? Es ist, auf dem ersten Song sage ich, alles, was du siehst, ist nur das, was du darin siehst.
1: Was du hältst, zerrinnt schnell, so wie Wasser, das fließt. Ich würde einfach sagen: ich gebe jetzt an dich und du machst die Stunde fertig. Für mich steht fest: Die nächste Session nehmen wir irgendwann mehr auf. Das ist jetzt schon mal ein Muss hey, oder am See. Sehr gerne. Das wäre doch nice, oder?
2: Absolut. Wenn ihr einladet, <lacht> ich bin da. Ich nehme
1: verschiedene Taxen und Rides und komme dann dahin. Du bist da auf eine Reise gegangen, während du als Rapper erfolgreich warst, als Musikmacher. War da irgendwo so ein Punkt für dich? Was war denn der auslösende Moment, beziehungsweise der Punkt, wo du vielleicht gemerkt hast, da fehlt noch irgendwas in deinem Leben?
2: Es war kein Punkt,
1: mhm. sondern
2: es war ein Prozess. Es ist ja meistens so, dass wir mit einer unguten Situation Wochen, Monate, Jahre uns herumplagen. Und so war es bei mir auch. Ich habe gemerkt, ich mache zwar Musik und ich mache eigentlich das, wo ich Bock drauf habe, aber mir fehlen bestimmte Dinge im Leben und ich bin auf bestimmten Ebenen sehr unerfüllt und erstmal war das so ein diffuses Gefühl, dann versucht man das auszugleichen, ein ne? ja, bisschen mehr hier, ein bisschen mehr da, bisschen mehr Freizeit, bisschen mehr Work-Life-Balance aka mehr Party machen ja? und was auch immer das ist. Und so war es bei mir auch. Am Anfang habe ich gemerkt, hey, irgendwas stimmt nicht. Ich konnte aber den Finger nicht drauflegen und habe halt versucht zu kompensieren. Erst mehr Arbeit, mehr Erfolg, mehr Geld oder was auch immer. Dann irgendwie vielleicht, ach, mehr, mehr Reisen oder mehr bla und so weiter. Und irgendwann habe ich gemerkt, dieses mehr ist eigentlich gar nicht das, worum es Also das hat mir gar nicht geholfen. Und dann habe ich gedacht so, boah, das ist aber jetzt verrückt. Was mache ich denn jetzt so? Und es hat einige Jahre gedauert, bis dieser, dieser innere Zustand von ja teilweise wirklich großer Freudlosigkeit oder Verzweiflung oder so, so dunklen, wirklich dunklen inneren Zuständen, Ängsten und so weiter, dass es so sehr immer mehr in den Vordergrund gerückt ist, dass ich es gar nicht mehr weg, ich konnte es gar nicht mehr wegmachen mit irgendwie, ich konnte gar nicht mehr drüber wischen, so und da ist es dann ist es mir so bewusst geworden immer wieder und es stand so vor meinem vor meiner vor meinen Augen, dass ich gar nicht mehr weggucken konnte. Und dann gab es vielleicht so eine Art Schlüsselmoment, aber der war nicht von 0 auf 100, sondern der war irgendwie so, aber selbst dann hat es noch gedauert. Aber dieser eine Schlüsselmoment war vielleicht, ich war im Kino und habe Inception geguckt. okay für alle Leute, die Inception nicht kennen, es geht im am Ende, also es geht darum, dass da Leute in die Träume von anderen Menschen einsteigen und denen Gedanken einpflanzen. Total interessant. Aber Träumen, ist das Thema, glaube ich. Genau. Also, genau. Für mich ging es in dem Film um was anderes. Der Hauptprotagonist ne, ist ja der beste Mann da in seinem Job und macht das alles ganz toll. Aber alles, was er macht, seine ganzen Missionen, werden immer wieder sabotiert von seinem Unterbewusstsein. Denn, ich glaube, ich spoiler jetzt noch nicht zu viel, er denkt, er ist verantwortlich für den Suizid seiner Frau. Und das ist so tief in seinem Unterbewusstsein drin, dass egal, was er macht, immer wieder seine Frau auftaucht und anfängt, ihm alles zu vermasseln in diesen Traumwelten. Ne? Und ich bin da raus und es hat so gescheppert bei mir, weil ich nämlich gedacht habe, egal, was ich in meinem Leben mache, solange ich diese Dinge, die bei mir tief drin sind, nicht angeguckt habe, mich denen nicht gestellt habe, werden die immer kommen und mir alles vermasseln. Egal, ob ich in einer tollen Beziehung bin, egal, ob ich erfolgreich bin, egal, ob ich an einem schönen Strand sitze. Es wird immer etwas in mir geben, was, wenn ich es mir nicht anschaue, was kommt und mir alles zerschießt. Und das hat, hat durch dieses Bild in dem Film das hat mich so sehr nicht losgelassen über mehrere Wochen dann, dass ich dann gesagt habe, okay. Und dann habe ich angefangen, in meinem Leben aufzuräumen. Und aufräumen heißt meistens erstmal, dass man alles auseinanderschmeißt. Und das war der Punkt. Ne? Ich habe einige Gespräche geführt, vor denen ich mich jahrelang gescheut habe. Ich habe angefangen eine Therapie zu machen. Ich habe wirklich mein halbes Leben umgekrempelt weil ich da schon an dem Punkt war, an dem es eben nicht mehr ging, mit Kleinigkeiten äh, Veränderungen zu erzeugen, sondern ich musste dann wirklich alles über den Haufen werfen. Und das war der Punkt, an, an dem ich diesen begonnen habe, diesen
1: Wandel zu, zu vollziehen. Ist wahrscheinlich überhaupt nicht easy, so auf den inneren Ding Zugriff zu finden, oder? Also das ist ja... Mega anstrengend städtlich. Machen wir jetzt mal vor.
2: Ja, vor Weil allem, viel
1: Unbewusst ist letzten Endes dann. Ja, oder vor allem ist es so,
2: diese Dinge, von denen man irgendwann spürt, die vermasseln mir, also die, die sind so ein bisschen... Das ist ja, die anzuschauen, ist die größte Angst unseres Lebens. Weil wir denken, wenn wir uns damit konfrontieren, dann passiert das Schlimmste. Dann entweder gehen all unsere Beziehungen kaputt oder wir werden nicht mehr geliebt. Oder alle denken, wir sind ein schlechter Mensch. Oder wir verlieren unsere Familie, wir verlieren unseren Job, wir verlieren unseren sozialen Status. Was auch immer, es, ist, es sind ja alles verschiedene Dinge. Ne? Aber wenn man so, weiß ich nicht, traumatische Erlebnisse oder was auch immer in sich trägt, ne? die, die, die immer wieder zum Vorschein kommen, die anzuschauen, ist, ist die größte Furcht. Und das ist einfach wahnsinnig schwer, dahin zu kommen, weil wir so viele Schutzmechanismen da drum gebaut haben. Weil wir ja denken, wenn ich das unterm Strich, könnte man fast pathetisch sagen, wir denken so ein bisschen, das ist der Punkt, wenn wir uns den angucken oder wenn wir diese Schwelle übertreten, sterben wir. Und das ist unsere größte Angst im Leben, ist, ist die Angst vor dem Tod. Und unsere ganze Persönlichkeitsstruktur ist ja da drum rum gebaut, uns davor zu schützen. Das heißt bis wir an den Punkt kommen, uns damit auseinanderzusetzen, müssen wir erstmal ganz viel Arbeit davor machen, um da überhaupt anzukommen. Und ja, das, und das, ist, das ist unglaublich schwer. Die Arbeit selbst ist nicht das Schwerste, sondern die Furcht, die damit zu tun hat und die ja auch echt einen guten Grund hat, ne? Also ich Absolut. bin auch kein Fan davon, jetzt zu sagen, ja, du darfst nie mit der Angst und die Angst, bla bla. und irgendwie so dieses, weißt du, ihr müsst alle Angst frei leben, so, so zu predigen. Nee, 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 weil die hat ja einen guten Grund. Diese Schutzmechanismen, all die Sachen sind ja aus einem guten Grund da, ne, um uns zu schützen vor eben einem Unglück. So. Und deswegen ist dieses da ranzukommen halt einfach wahnsinnig komplex. Und es muss auch nicht jeder Mensch jetzt sofort <lacht> das machen. Und manchmal Gibt es auch gar nicht so Sachen, die jetzt so, ne, die so betrachtet werden müssen? Manchmal ist das auch alles etwas unkomplizierter. Aber unterm Strich ist es das Ding. Und als allerletzten Punkt zu diesem, oder, oder als abschließenden Punkt zu diesem Thema, wir wissen das eigentlich auch, ne? Das ist auch, also wir als Menschheit, wir wissen das. Es gibt so viele Mythen und Sagen und Geschichten, wo Menschen quasi aufbrechen und am Ende irgendwie. Den Endgegner besiegen müssen, um an den Schatz zu kommen. Aber ganz oft ist es ein Drache. Und der, der Drache sitzt irgendwie auf diesem Schatz. Ne? Und es ist ein Archetyp dafür, dass unser größter Schatz, so, den wir, den wir heben können, unser wahres Sein, ne? da sitzt irgendein Drache drauf, der irgendwie sagt, nee, du, ne? Das ist meiner. Du kommst hier nicht hin. Und das Abgefahrene ist, du selber bist der Schatz und du selber bist der Drache. Und du denkst, bis du vor dem Drachen stehst, dass du den Drachen köpfen musst. Aber in ganz vielen Stories, zum Beispiel der Hydra, wenn du den köpfst, wachsen zwei Köpfe nach. Das heißt, unterm Strich ist
1: der Drache nicht zu köpfen, sondern zu befreunden. Wir kriegen gerade eine Lektion in griechischer Mythologie auch noch gratis vom Curse. Finde ich total schön. <lacht> Aber es ist tatsächlich so, weil was bei mir aufgepoppt ist, wenn du das jetzt so beschrieben hast, war das eine, okay, sich der Furcht stellen, dem Ding äh, näher kommen Hattest du da Learnings für dich? Weil ich glaube, eins war jetzt, was du jetzt, wie du es umschrieben hast, und das haben jetzt andere gestern im Podcast mittlerweile auch schon gesagt, die Furcht, sie umarmen. Also sich wirklich umarmen wie einen Freund und dann anschauen, was da wirklich ist mit einem, was da passiert. Ist das möglicherweise eine so eine Zone, in die man gehen kann und, und was ausprobieren kann? Ist wahrscheinlich bei jedem anders auch wichtig, weiß es nicht. Also ich bin, ich bin schwer von KP, was sowas angeht. Ich, ich, ich bin jetzt nicht so,
2: dass ich irgendwie hingehe und sage, oh, ich umarme jetzt meine Furcht. <lacht> Also ne? ja. ich, ich kann das nicht. Mhm. Ich bin eher so, dass ich mich solchen, also ich spreche jetzt auch nicht vor Höhenangst oder sowas, ne, aber ich brauche so Exposure Therapy. Das heißt, ich muss mich da Schritt für Schritt und auch gerne mit Unterstützung und Support meiner Furcht nähern und immer wieder so ein bisschen so um den Vulkan herumtanzen und mal so mein Füßchen da rein Tun und wieder weg und wieder hin und wieder weg und irgendwann, nachdem ich ganz viel Vertrauen habe oder nachdem ich ganz viel war oder wenn ich so verzweifelt bin, mir ist es meistens sogar so, also ich bin so verzweifelt, dass ich denke, ich kann nicht mehr, dann wage ich mich irgendwann diesen Schritt zu machen und in der vollen Überzeugung, ich werde, ich werde dabei drauf gehen und dann merke ich bisher zum Glück eigentlich immer, es war gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Und dann, nachdem ich gedacht habe, ich sterbe jetzt oder ich, ich, ich ist jetzt das Schlimmste, was mir passieren kann, dann kann ich irgendwie so, ja, so ein grauer alter weiser Mann mit einem grauen Bart mehr sich sagen, sagen, ja, und dann der Drache und bla, 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 bla. bla. Das ist in Retrospekt alles schön dahergeredet. Aber der Prozess ist für mich auch, also ich, für, ich, ich mache das ja heute auch immer mal wieder mit Sachen, ich bin ja nicht fertig mit irgendwas, ähm, bei mir hat es sehr, ich muss wirklich gegen krasse innere Widerstände ankämpfen. Ich falle ganz oft in alte Muster zurück. Und es hilft mir einfach immens, da und da auch einfach Support zu haben. Ne? Irgendwie wirklich, entweder in der Therapie, in Coaching, in irgendwelchen Retreats, immer wieder zu schauen. Und es, mittlerweile wird es ein bisschen einfacher. Es wird ein bisschen äh, so, ne? Aber ja. Und natürlich die Furcht umarmen. Klar, das ist ein ganz toller Optimalzustand. Aber die Frage, die komplizierter ist, wie schaffen wir das denn? Wie kommen wir denn da hin? So,
1: ne? Weil die Furcht umarmen ist so ein bisschen so das Ende. Ne? Ich wollte jetzt easy punkten. Ich merke schon, es gelingt mir nicht. Also klassische Therapie ja. bekommst du das halt auch mal, wenn Du sagst, okay, ja? geh auf das, wovor du Angst hast, zu mhm. und schau das mal genau an. Ja, 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 ja genau. Und ich merke gerade, also wie du es jetzt auch beschreibst, dass du dich sehr, sehr viel damit beschäftigt hast, und, und eine, so eine, eine, Essenz, die ich immer wieder höre bei uns im Podcast, ist so, wenn du große Probleme vor dir hast oder Herausforderungen, dann geh daran mit kleinen Schritten. Mhm. Ich glaube, das Klar. ist irgendwie so ein bisschen auch Mo Momo, die Geschichte. Ja, auch ja. sehr schön, ja. ja. Ja, genau. Und das ist etwas, was für mich zum Beispiel immer funktioniert. Also wenn ich irgendwo mal denke, mach, keine Ahnung, wie ich das angewählt, das schaffen soll, mach einfach mal einen kleinen Schritt und dann den nächsten und irgendwie kommst du da ran dahin, Ja. 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 Kleine Schritte, absolut, weil wenn du äh, ne, 100 kleine Schritte,
2: schon bist du irgendwie 100 Meter gelaufen, so, ohne, ohne, ohne im Kopf zu haben, ich laufe jetzt 100 Meter. Mhm. So. Diese, das ist ja die Sache Beppo Straßenkehrer, ihr Freund, ne, der, ihr, der, der, der sagt, du, ich, äh, wenn ich auf die Stadt runter gucke und mir vorstelle, ich muss jetzt die ganze Stadt sauber machen, dann gebe ich auf, bevor ich angefangen habe. Aber wenn ich einfach den Besen anfasse und einen Schritt nach dem anderen mache, dann ist die Straße gekehrt und ich bin gar nicht aus der Puste. Und das, das stimmt, es das stimmt total. Und so funktioniert ja eigentlich auch, so funktioniert ja eigentlich alles, was man lernen möchte. Also wenn ich Autofahren lernen will ne und ich denke mir am ersten Tag, ich steige da jetzt ein und muss direkt mit 200 kmh über die Autobahn fahren, dann denke ich mir auch, nee, das mache ich nicht. Aber dann sagt die Fahrlehrerin, pass auf, jetzt mach erstmal ein bisschen so und so macht man die Gangschaltung und zack, zack, zack. Und jedes Mal werde ich ein bisschen ruhiger und entspannter. Und dann irgendwann nach 10, 20, 30 Fahrstunden habe ich das Gefühl, okay, ich kann souverän Auto fahren. Optimalerweise. Ne? Und bei solchen Sachen ist das auch so. Ne? Deswegen dauert, ähm, dauern manche Therapien auch nicht irgendwie acht Minuten, sondern also man kann in acht Minuten eine Einsicht, einen Breakthrough haben. Und das Implementieren, das Umsetzen, das immer wieder machen, das dauert dann halt ein paar Wochen, ein paar Monate, ein paar Jahre. Und das ist absolut richtig, da dann mit kleinen Schritten immer weiter zu gucken. Okay, jetzt habe ich das gemacht und jetzt habe ich das mal eine Woche oder zwei praktiziert. Okay, jetzt mache ich nochmal ein Check-In irgendwie mit einem Coach oder whatever. So, okay, wie war denn das? Okay, kann man den nächsten Schritt machen und so weiter. Und dann in Kombination, also, das ist auch nur meine persönliche Story, aber dann in Kombination damit, dass man dann auch regelmäßig auch mal so etwas stärkere Impulse setzt dass man wirklich mal irgendwie einen Retreat macht für eine Woche oder zwei oder ein Wochenende oder mal wirklich einen ganzen Tag irgendwie intensiv oder sowas, das dann wieder macht, um wie so ein bisschen ein Turbo reinzulegen und dann aber wieder zurück in diese Schritt-by-Schritt-Struktur. Und die Kombination von den beiden Sachen ist das, was mir am meisten geholfen hat. Weil manchmal Schritt für Schritt für Schritt, manchmal hat man halt auch so eine krasse Schwelle, da muss man dann vielleicht auch echt beherzt drüber, so. Und das gibt es auch. Und die Kombination aus beidem, das ist, glaube
1: ich, also das ist einfach für mich das gewesen, was mir am meisten geholfen hat. Kommen wir mal vom, vom, vom Inneren, weil wir jetzt gerade beim Straßenwege sind, zum, zum Äußeren. also Du zeichnest dich ja als Künstler durch persönliche und politische Texte aus und sprichst Themen wie Identität, persönliche Entwicklung, Gesellschaft an. Wie steht es denn gerade um unsere Gesellschaft? Wie empfindest du das? Okay, das ist eine große Frage. Hoffentlich so. Die anderen waren jetzt alle sehr klein. Es <lacht> ist dramaturgisch ganz geschickt übrigens, von kleinen, groß, kleinen, yes. groß. Wie geht es dir gerade mit der Gesellschaft, in der wir leben? Mir geht es mit der Gesellschaft eigentlich so wie immer.
2: Ich fühle mich irgendwie, irgendwie immer irgendwie wie so ein Außenseiterchen, so, in, so in der, im großen Ganzen, was aber auch absolut in Ordnung ist. Und ich glaube, dass wir alle inhärent gut sind dass wir inhärent uns alle danach sehnen, leidfrei zu sein, also nicht zu leiden, dass wir uns alle danach sehnen, geliebt, akzeptiert und irgendwie ohne große Probleme durchs Leben zu gehen. So, Ich glaube, dass das unser Grundantreiber ist. Wir haben aber natürlich auch den krassen hedonistischen Drive, so, ja, ich will aber auch irgendwie ne, machen, was ich will und auch scheiß auf die anderen. Und wir haben auch Aggression, Wut und diese Sachen auch in uns als Menschen. Und es gibt durchaus auch vereinzelte Menschen, die wirklich soziopathisch sind, die irgendwie total drauf scheißen. Ich glaube aber, dass das die wenigsten Menschen sind. So Und deswegen glaube ich insgesamt, dass die Entwicklung von uns irgendwie eigentlich tendenziell in eine positive Richtung strebt. Aber dass vor 2000 Jahren, vor 1000 Jahren und auch heute das Wichtigste ist, dass wir uns irgendwie bewusst sind darüber, was, was, was ist die menschliche Natur, wie ticken wir so und wie können wir das bestmöglichst zu, für uns nutzen und gestalten, sodass wir als Gesellschaft ein gutes Miteinander haben. So. Und da gibt es tausend verschiedene Ebenen, da gibt es natürlich soziale Ebenen, da gibt es politische Ebenen, da gibt es und so weiter. Und ähm, ich merke immer wieder, dass es für mich total schwer ist, Je abstrakter die Ebenen werden oder je größer oder je mehr es um Organisation und politische Entscheidungen geht, da merke ich, dass ich relativ schnell raus bin und irgendwie so meine, meine Vision oder vielleicht auch so mein, mein Zuhause eher wirklich so da drin sehe, mit anderen, mit einzelnen Menschen, mit anderen Menschen irgendwie zu gucken, wie können wir unsere eigenen Schattenseiten und unsere eigene Wut und unser eigener Hass irgendwie mehr annehmen und mehr sehen und dadurch dann vielleicht auch die Menschen in unserem direkten Umfeld ein bisschen positiver beeinflussen, die dann vielleicht im Optimalfall wiederum die Menschen in ihrem direkten Umfeld mehr beeinflussen. Ich denke oft die Sachen gar nicht von so einem Top-Down-Ding, so gesamtgesellschaftlich, politisch, strukturell, äh, sondern von so einem Bottom-Up-Ding. So, ne? Also was können wir wirklich als kleinere Gesellschaften, als Freundeskreis, als Familiensystem, als Nachbarschaft, als einzelne Menschen, als Firma, als Abteilung und so weiter, was können wir irgendwie
1: machen und bewegen? So. Ja, gefühlt, glaube ich, bin ich total bei dir. Ich denke mir, dann manchmal ähm, haben wir noch genug Zeit für das Bottom-up-Ding. Oder läuft uns da jetzt also zum Beispiel auch klimatechnisch in ja. anderen Bereichen die Zeit davon oder ist schon längst davon gelaufen? Guck mal, es ist doch gerade so, wie entsteht der Druck auf den Top? Dadurch, dass hunderttausende
2: Menschen auf die Straßen gehen und sagen, fuck this shit. Das ist unsere Zukunft. Was ist los bei euch? So, Weil nämlich Top, da geht es um Macht und da geht es um Geld. Und Macht bekommen Menschen top, also es ist jetzt die da oben. Die da oben sind auch Menschen, ne, so, die auch ihren, ihren Prägungen folgen. Das ist eigentlich auch bottom-up. Weil wenn man mit den Menschen, die da oben, die muss man auch irgendwie auf der menschlichen Ebene kriegen. Und die werden halt leider ganz oft auf der menschlichen Ebene, okay, Wer lobbyt mich am krassesten? Wer gibt mir die meisten Perks? So wer, Also, also wer, wo, wo kann ich in dem geilsten Golfclub abhängen oder die geilsten Aktien und Anteile einkassieren und so weiter und so fort? Ist jetzt natürlich auch sehr populistisch dargestellt. Aber man kann von bottom up, also man kann von unten schon irgendwie signalisieren und Druck ausüben und so weiter auf solche Strukturen. Und dann vielleicht erhoffen, dass Menschen nachrücken in diese politischen Strukturen und Systeme, die dann auch anfangen, diese Systeme ein bisschen zu verändern und zu revolutionieren, weil wahrscheinlich die Menschen, die in den krass bequemen Sesseln sitzen, überhaupt gar kein Interesse daran haben, diese Strukturen zu verändern, weil denen geht es ja tip top und ihren ganzen Kumpels geht es ja auch tip-top. so. Und vielleicht denken die sich, wo sie ja vielleicht auch gar nicht Unrecht haben, okay, wir sind eh im Arsch in den nächsten 200 Jahren. Das überleben die, die die meiste Kohle haben, die sich am meisten absichern können. Okay, scheiß drauf, wir machen hier unser Ding. Ich, ich fantasiere jetzt nur in den Raum hinein. Aber ja, natürlich fände ich es toll, wenn man top down irgendwie jetzt, wenn jetzt irgendwelche Menschen auftauchen würden, die sagen jawohl, wir revolutionieren das ganze System und so weiter und so fort. Aber so hat es ja in den meisten Fällen nicht funktioniert. Das hat ja nur dadurch funktioniert, dass eben eine Revolution, eine Umwälzung, eine Veränderung wirklich durch eine, eine, ein, eher eine
1: Massenbewegung gekommen ist. So, ne? Ja, ich überlege jetzt auch gerade, mir ist gerade die französische Revolution eingefallen, wo es da mit der Aristokratie dann ein bisschen Reverse-Entwicklung gab, Ja, aber stimmt ja. Also ich würde Menschen in politischen Entscheidungspositionen sehr gerne
2: mal vier Wochen lang aus ihrem Ding rausnehmen, und die mal in ein sehr intensives Retreat reinstecken und dann mal gucken, was passiert. Und ich glaube, dass sich dann auch vielleicht Dinge verändern würden. Aber da sind wir auch wieder bei Menschen. So, weil Machtstrukturen sind auch Menschen. So. Ne? Und wenn die Menschen sagen, nö, mache ich es nicht mehr, dann gibt es auch keine Struktur
1: mehr. Aber was, was macht denn die Macht genau mit uns? Weil ich habe das Gefühl, also ich glaube, du kennst sie auch ganz gut, weil wenn man auf einer Bühne steht und dann... Leute unter einem sind, die einen wirklich anhimmeln und bei jedem Zeile mitgehen, dann hat man schon sowas wie Macht. Wie verändert die uns? und ist es immer? Kann die positiv auch sein? Ich bin mir da nie ganz sicher bei dem Thema Macht.
2: Also es ist auch ein Buzzword äh, heutzutage. Ähm, und es geht ja in den letzten Jahren sehr viel um Machtverhältnisse und so weiter und Machtstrukturen. Ähm, mein Soziologiestudium liegt halt auch schon irgendwie 25 Jahre zurück. Das heißt, das Problem ist, dass all diese Dinge, die sowas beschreiben, Modelle sind. Und wenn ich ein Modell habe, ein Modell von einem Flugzeugträger, ist nur ein Modell, das ist ja nicht der Flugzeugträger. Und wenn ich ein Modell verstehe, verstehe ich nicht den Flugzeugträger. Und das Problem, was wir, glaube ich, haben, ist, dass wir bestimmte Modelle aus der Soziologie oder aus verschiedenen Sachen, dass wir die Modelle als universell geltende Realitätserklärungen versuchen anzuwenden. Wir vereinfachen Dinge. Richtig. Wir sagen also, wir brauchen ein neues Modell für Macht. Und da sagen wir zum Beispiel, der Chef hat mehr Macht als der Angestellte. Was natürlich auf der einen Ebene stimmt. So. Dann sagen wir aber zum Beispiel auch, Männer haben mehr Macht als Frauen. Was auf einer Ebene auch stimmt. Bio-Deutsche haben irgendwie gesellschaftlich mehr Macht als Menschen mit Migrationshintergrund oder anderer Hautfarbe, was natürlich auch stimmt. Aber dann beginnen sich diese Machtverhältnisse zu vermischen. Die Chefin ist eine schwarze deutsche Frau, die non-binär ist. Der Angestellte ist ein weißer Deutscher und so weiter dann vermischen sich das, vermischt sich das auch wieder. Da greifen dann auch bestimmte Modelle in bestimmten Ebenen auf bestimmte Strukturen und so weiter. Aber es wird, je mehr man ins Detail geht, halt wahnsinnig diffizil. Und dann kommt man mit Modellen eben immer nur auf einer gewissen Metaebene hin. Und sobald es mehr in die einzelnen Situationen geht, lassen sich Modelle teilweise applizieren, aber teilweise eben auch nicht. Ich bin da eben kein Experte. So Und deswegen habe ich zu diesen Dingen auch vielleicht nur so ein ganz grundlegendes Ideechen und würde mir niemals anmaßen, jetzt hier in einem Podcast zu sagen, pass mal auf, weil ich irgendwie meditiere, was eine ganz andere Nummer ist, oder weil ich jetzt irgendwie vor 25 Jahren mal in Soziologie reingeschnüffelt habe, was auch eine ganz andere Nummer ist, kann ich jetzt aus irgendeiner tollen Lebenserfahrung und so weiter jetzt die Gesellschaft hier erklären und auseinanderreißen und so weiter. Das mache ich mir überhaupt nicht an. Ich kann für mich halt sagen, dass ich als Mensch versuche, meinen meine beste mir zur Verfügung stehende Kapazität aufzuwenden, um in meinem Leben und in meinem Wirken irgendwie bestmöglich zu reflektieren, was ist meine Position und was ist da in Ordnung, was ist nicht in Ordnung und wie kann ich Verantwortung übernehmen und so weiter. Und da sind wir wieder bei dem gleichen Punkt. So, Das ist da, wo ich Einfluss habe und wo ich auch mit anderen Leuten mich austauschen kann. Ich kann nicht die Welt erklären, aber ich kann mich mit, anderen Leuten zusammensetzen und sagen, okay, in welcher Position befinden wir uns? Was ist für uns okay und was ist nicht? Und ich kann auch reflektieren und in meine Vergangenheit sagen, gucken und sagen, okay, das und das und das, ey das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und es war halt Kacke. Und ich muss mich entwickeln und ich muss dafür sorgen, dass das nicht wie in meiner Zukunft weiter passiert. so Oder wenn ich sage, wie ich mich meinem Sohn gegenüber verhalten habe, als er jünger war, das kann ich ja jetzt auch reflektieren. Dann sage ich, ey in manchen Situationen war das mit meinem heutigen Wissen, vielleicht nicht die richtige Herangehensweise. Und dann muss ich zwei Sachen machen. Gleichzeitig muss ich sagen, okay, ich wusste es zu dem Zeitpunkt nicht besser. es ist okay. Das heißt, meinem damaligen Ich kann ich vergeben. Aber trotzdem muss ich daraus lernen. Und meinem heutigen Ich würde ich mich damit nicht mehr davon kommen lassen, weil jetzt weiß ich es besser. Jetzt muss ich Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Es ist mir jetzt gerade eingefallen, weil ich als Vater mir natürlich pausenlos Gedanken mache, oh mein Gott, und habe ich alles richtig gemacht und, auch und, und, und so, ne? da denke ich natürlich viel drüber nach. Aber auch in anderen Aspekten denke ich dann natürlich drüber nach und da sind wir auch wieder bei diesem, bei diesem Punkt. Ich versuche da so aufmerksam zu sein, wie ich kann und finde, wir alle sollten das sein und es ist wichtig. Ich maße mir aber in keinster Weise an, eine Antwort auf dieses komplexe Ding zu haben und dann alles zu wissen und alles richtig zu machen und vor allem nicht anderen Leuten zu sagen, wie sie ihren Scheiß zu machen haben, ähm, da, bin ich, Alter, da bin ich einfach raus, weil ich habe überhaupt nicht diese Kompetenz. So. Und dafür, dass ich keine Kompetenz darin habe, haben wir jetzt viel zu lange darüber geredet. Oder <lacht> eigentlich alles,
0: was ich gesagt ja. habe,
2: wegschmeißen kannst, weil es wirklich einfach nur ich, ich, weil ich einfach das nur improvisiere. Also für in meinem mich war Leben. es ein,
1: ein Live-Nachdenken drüber und insofern jetzt keine verlorene Zeit, muss ich sagen. Ich okay. fand das eigentlich ganz schön. <lacht> ähm, über was wir im Vorfeld geredet haben, was ich total nett fand und ähm, spannend, da ist das einerseits das Meditationsding, das da jetzt in deinem Leben ist. Du hast vorher gesagt, du bist kein Meditationslehrer, aber du meditierst und du hast da das selber praktisch. Learnings gemacht mit Meditieren. Andererseits hast du aber tatsächlich, glaube ich, Heil-Yoga, tibetische Ausbildung. Tibetisches Yoga, ja. ja genau. genau. Wie, was kann man sich da vorstellen? Wie funktioniert das? Was ist das? Tibetisches Yoga? Ja.
2: Also, also, ich sag mal so, ich mache äh, ich
1: mache immer weiter Ausbildungen.
2: Also bei mir ist es so, ähm, mir ist es nicht so wichtig, was ich irgendwo auf dem Zettel stehen habe. Mir ist es aber wichtig, dass ich mich in dem Feld, was ich mache und wo ich ja auch mit anderen Menschen arbeite, dass ich die Verantwortung dafür übernehme, dass ich A, mich selbst entwickle und selber die Arbeit mache und B, auch die Tools und so weiter lerne, um das verantwortungsvoll mit anderen Menschen zu teilen. So. Das heißt, ich mache immer weiter Ausbildungen. Also ich habe jetzt mehrere Coaching-Ausbildungen gemacht, mehrere Ausbildungen im Bereich Meditation und so weiter und so fort. Wir kennen ja hauptsächlich die modernen Formen von indischem Yoga, ne? Hatha und so weiter. Das sind ja meistens auch Sachen, die erst vor 100 Jahren so wirklich entstanden sind. Das haben die meisten heute auch nicht am Schirm. Und dem zugrunde liegt aber eigentlich sowas wie... Der Gedanke oder die Erfahrung oder der Ansatz zu sagen, dass ich durch bestimmte Bewegungen meines Körpers innere Zustände hervorrufen kann, begünstigen kann, verarbeiten kann und so weiter. Das heißt, ich kann durch körperliche Bewegung und durch Atemübungen mich irgendwie auf eine andere Art und Weise auch vielleicht, ich vereinfache das also verwestliche das jetzt mal, psychologischen Themen nähern. Das gibt es bei uns jetzt in der westlichen äh, Psychologie und so weiter, da geht das in den Begriff Somatik. Also wie ich über körperliche Empfindungen und Erfahrungen mich inneren Zuständen nähern kann. Weil wenn wir andersrum sagen, wissen wir das, wenn ich wütend bin, fühle ich mich auf eine gewisse Art und Weise. Wenn ich Trauma, ein Trauma erfahre, fühle ich das körperlich. Und wir gehen eher erstmal übers Reden und das Kognitive. So, bla, 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 bla. Und es gibt aber auch den anderen Ansatz zu sagen, wir gehen erst übers Fühlen. so. Und was tibetisches Yoga macht, ist, es arbeitet mit quasi den Energien des Körpers und dem Fühlen, um dadurch bestimmte Prozesse in Gang zu bringen und auszulösen. Man kann es aber auch einfach praktizieren, um körperlich und geistig ein bisschen ausgeglichener zu sein. Der Grund, warum ich das überhaupt gemacht habe, ist, weil ich bin in ein buddhistisches Zentrum gegangen und wollte Meditation lernen und wollte sofort hier voll einsteigen in alles. Und dann haben diese Menschen sehr schlauerweise mir gesagt, ey, du bist so in deinem Kopf. Du hast so viele Ideen und Konzepte. Du wirst hier diese buddhistische Lehre oder das, was sie hier machen, sofort anfangen zu verintellektualisieren. Also, Sie haben es mir natürlich viel freundlicher gesagt ne? und viel liebevoller. Aber eigentlich haben sie mir gesagt, Alter, Du musst erstmal irgendwie wieder den Boden oder den Füßen spüren. Du musst mal ein bisschen in deinen Körper kommen, du musst mal raus aus dem Kopf, so, bevor wir dir hier all das Zeug beibringen, musst du erstmal mindestens ein halbes Jahr bis ein Jahr regelmäßig ins tibetische Yoga kommen und hier erstmal wieder Erdung finden und mal wieder ein bisschen klarkommen mit deinem Körper, weil das ist das, was du viel mehr brauchst. Du musst mal wieder Bodenhaftung bekommen. Du musst mal wieder, weißt du, du musst mal wieder merken, dass da Vögel in den Bäumen singen und du musst mal, weißt du, komm mal klar. Das habe ich damals überhaupt nicht verstanden, aber heute bin ich heilfroh, dass das so passiert ist. Weil, ja, das stimmt. Ich habe die Tendenz, merkt man vielleicht, <lacht> Sachen ja, ach, irgendwie zu, zu, zu verkopfen. So, und deswegen habe ich auch diese Ausbildung gemacht, so, nicht, damit ich jetzt irgendwelchen anderen Leuten total viel über die BG sogar beibringen kann, sondern weil ich dadurch gezwungen war, anderthalb Jahre lang wahnsinnig intensiv selber das Ding zu praktizieren weiß du, ich meine? Yeah. Also ich habe die Ausbildung gemacht, um mich selber da rein zu, jetzt habe ich Geld bezahlt, jetzt mache ich das, mich da selber rein zu verarschen, irgendwie einfach intensiv das zu, ähm, das zu praktizieren. Und wenn ich das dann mit anderen Leuten teilen kann, cool. Aber ich habe es gemacht
1: äh, für mich. Du bist im Bad Meditators Club und machst Meditation für alle, die nicht meditieren können. Und zwar easy, anti-ESO und für alle, das habe ich mir aufgeschrieben. Magst du vielleicht so einen kleinen Aufruf starten in Richtung Meditieren beziehungsweise erklären, was Meditation mit dir als Mensch gemacht hat? Gerne. Also in diesen, also ich habe ja dieses Programm gestartet, Bad
2: Meditators Club, ne? Eben weil. Genau, erklär's mal genau. Man ja, findet voll, es auf deiner Website. Genau, man findet es auf meiner Website www.kurs.de, den Bad Meditators Club. Und es ist ein, ein Programm, was ich quasi gemacht habe, eben für alle Menschen, die nicht meditieren können oder das zumindest glauben. Weil der Punkt ist nämlich der, es gibt so viele Vorurteile um dieses Thema drumherum, die mir auch immer wieder begegnen und die ich selber auch hatte, weil ich bin selber ja so ein Kandidat. Ich, ja, ja, meditieren, das mache ich mal, wenn ich 80 bin und dann gehe ich mal in Kloster und dann mache ich mal einen Retreat und keine Ahnung, was ich da alles für Ideen hatte. so. Ne? Ja, da wird man ja gleichgültig oder ja, ich habe noch Ambitionen, Meditation ist nichts für mich, weil ich will ja noch was reißen und all so ein Zeug. Ne? Und unterm Strich ist natürlich all das Bullshit. Weil ich meditiere und ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich bin ambitionslos. Ich habe schon noch Bock, weißt du? So. Oder so Menschen wie, weiß ich nicht, irgendwie Richard Branson, der irgendwie 50 Firmen hat, der meditiert auch jeden Tag. Oder, oder Rick Rubin, einer der bekanntesten Musikproducer der Welt, meditiert auch jeden Tag. Und die, der hat jetzt mal macht Kendrick Lamar und Adele und all so ein Zeug. Er hat jetzt auch nicht keine Ambitionen. So. Auf der anderen Seite denken dann Leute, das ist aber das, was einem am häufigsten begegnet ist, dass Leute sagen, ja, Meditation ist nichts für mich, weil ich bin zu unruhig und ich kann nicht aufhören zu denken. Und das ist der häufigste Punkt. Und das ist mein Hauptansatz, wo folgendes ist. Wenn du dich hinsetzt und merkst, oh, ich habe so viele Gedanken, gratuliere, das bedeutet, dass die Meditation wirkt. Dann sagen die Leute, hä, warum? Dann sage ich, ey, Meditation heißt nicht, Schanti, Schanti in die Ecke setzen, keine Gedanken mehr haben und nur noch gechillt sein. Wenn du das willst, geh lieber in die Sauna oder so. Weißt du? So, das ist besser. Weißt du? Oder geh schwimmen, mach einen Waldspaziergang. Das ist besser dafür, wenn du einfach nur mal Kopf abschalten willst. Meditation ist, man könnte sagen, wie Fitnessstudio oder sonst irgendwas für den Geist. Das heißt Meditation, da geht es eigentlich darum, deinen eigenen Geist kennenzulernen. Das, was dein ganzes Leben bestimmt, deine Gedanken, deine Gefühle, deine Emotionen und so weiter. Und zu 99% der Zeit vollkommen unbewusst. Meditation hilft dir, das zu sehen, das zu erkennen, deine eigenen inneren Vorgänge zu sehen, zu verstehen, zu erkennen, zu beruhigen und anders mit ihnen umzugehen. Das heißt, wenn du dich hinsetzt und du siehst, wie viel du denkst und du siehst, wie viel Quatsch du denkst und du siehst, wie stressig deine eigenen Gedanken sind, ist das der erste Schritt. Das ist der erste positive Effekt von Meditation. Du mer ich merke, was ich eigentlich für ein gestresster, verrückter Mensch bin. Und dann merke ich, 99 des Tages ist mein Kopf genauso, und ich renne einfach durch die Gegend. Und fahre Auto und versuche, mein Kind zu erziehen. Ach, du Scheiße. Und das alles mit diesem riesigen Wust von Quatsch im Kopf. Das ist doch schon mal eine tolle Einsicht. Und dann sage ich vielleicht, okay, wow, was passiert denn, wenn ich ein bisschen länger sitzen bleibe und mir das mal angucke? Und dann kann man zwei, drei, vier Methoden da mal mit reinbringen und mal sagen, okay, du setzt dich hin und merkst, du denkst. Wo kommt denn der Gedanke her? Versuch doch mal, den Anfang eines Gedankens festzunageln. Okay, probierst du mal aus. Und dann, wo geht der Gedanke hin, wenn der weg ist und der Nächste kommt? Versuch doch mal, das Ende fest Und, ne? und dann sagt man, okay, wie entsteht denn ein Gedanke aus dem Nächsten? Oder was passiert, wenn, du, wenn ich dir sage, okay, den nächsten Gedanken, den du hast, bitte eine Minute lang nur diesen Gedanken denken und nichts anderes. Geht das? Geht das nicht? Und so weiter. Und dann fängst du also an, dieses, ah, mein Kopf denkt. So dieses, ich bin nur ein Opfer meiner, ich weiß gar nicht, keine Ahnung, ich bin scheiße. Das kannst du anfangen, ein bisschen auseinanderzudröseln und zu merken, meine Gedanken sind überhaupt nicht das, was ich gedacht habe, dass sie sind, was ich gedacht habe, dass sie sind. Sie sind nämlich was ganz anderes. Und was, das kann ich dir zwar sagen, aber das bringt nichts, das muss man erfahren. Und dann kann man sagen, boah, wenn meine Gedanken wie ganz anders sind, als ich dachte. Was ist denn dann mit meinen Gefühlen? Was ist denn dann mit meinen Erinnerungen? Was ist denn dann mit meinen und so weiter und so weiter und so weiter? Mit meinen Mustern und so weiter. Und dann kannst du auf eine gar nicht so intellektuelle Art und Weise, wo du anfängst, Bücher zu lesen, das alles auseinanderzunehmen, sondern durch Erfahrung, durch eigene Erfahrung, dich selbst, deine Gedanken, deine Gefühle, Emotionen viel besser verstehen, viel besser einordnen, und in dem Moment, in dem dann wieder irgendwelche Gefühle und Emotionen und so weiter kommen und du hast diese Meditationserfahrung, kannst du sagen, oh, aha, Moment, das kenne ich, ah, ich weiß, woher diese Gedanken kommen, ah, blablabla. und dann entsteht ein Stück Freiheit, weil du dann dich entscheiden kannst, was du mit diesem Gedanken, diesem Gefühl machst. Laufe ich dem nach? Kein Problem. Aber dann habe ich mich dazu entschieden, lasse ich das einfach ziehen. Kein Problem, aber dann habe ich mich dafür entschieden und ich habe schon die Methoden, weil ich nämlich in der Meditation geübt habe. Und das ist ein bisschen so wie du gehst ins Fitnessstudio und sagst, ich will ein bisschen mehr Bizeps bekommen. Und dann gehst du hin, hebst einmal die Handel hoch, zehnmal, kommst abends nach Hause, hast Muskelkater, guckst in den Spiegel und hast noch keinen fetten Bizeps. Und dann sagst du, Fitnessstudio funktioniert nicht für mich. <lacht> für all die anderen, ja okay, aber ich kann nicht Fitnessstudio, für mich funktioniert es nicht. Da würde dir jeder sagen, ey, pass mal auf, Geh mal ein paar Mal hin, lass dir mal von der Fitnesstrainerin erklären, wie das funktioniert. Ne? Mach mal ein paar Mal und dann wirst du in einer Zeit lang schon sehen, dass da ne, kommt ein bisschen, verändert sich ein bisschen was und so. Und ne, Muskel ist ja noch relativ einfach. Warum denken wir dann, sowas Komplexes wie unser eigener Geist? Dann müssen wir gleich innerhalb von zwei Minuten irgendwie Meditation alles gelöst haben und wir müssen total ruhig und voll entspannt sein und halb erleuchtet, weil sonst bringt es das nicht. Und das ist halt Quatsch. Und das Ding ist, das ist der einer der ersten Schritte im Bad Meditators Club, ist den Leuten halt zu sagen, ey, wenn du unruhig bist beim Meditieren, super, das heißt, es funktioniert. Wenn du viele Gedanken hast, geil, Applaus, du bist schon fortgeschritten, das heißt, es funktioniert. Weil worum geht's? Es geht darum, diese Dinge mal wahrzunehmen, die wir sonst so einfach in unserem Alltag immer wegschieben. Die innere Unruhe mal wahrzunehmen und so weiter. Und dann von dort aus geht es weiter. Und ich glaube, das ist die größte Hürde bei Meditationspraxis für Menschen. Ich glaube, wenn wir das irgendwie knacken, so ein bisschen spielerisch und ein bisschen mit, ey, okay, geil, du, du hast schlechte Gedanken, super, hier, Orden, du bist schon in die nächste Stufe aufgestiegen, weißt du? Wenn wir das irgendwie ein bisschen knacken können und so, so ein bisschen entmystifizieren und deswegen habe ich auch gesagt, Anti-E, so, weil es geht nicht darum, irgendwie zu schweben oder irgendwelche schönen Melodien singen zu können und das ist alles cool, kannst alles machen. Wenn du schweben willst, gern. Wenn du Mantren singen willst, hau rein. Ja? Aber eigentlich geht es darum, den eigenen Geist kennenzulernen. That's it. Und das ist sehr simpel und geradeaus. Hat nichts mit Religion zu tun, nichts mit Räucherstäbchen zu tun. Und deswegen sage ich auch Meditation für alle. Jeder Mensch, der einen Geist hat, kann meditieren. Denn es geht nur darum, den einen Geist anzuschauen. That's it.
1: Cool. Das wäre schon ein super tolles Schlusswort. Mache ich jetzt aber nicht, weil ich habe noch tausend Fragen, nicht nur, oder zumindest fünf mindestens. Das eine, das mir jetzt eingefallen ist, während du es äh, erzählt hast, war, ähm, ich hatte mal die Britta Hölzel bei uns im Podcast mhm. zu Gast, Neurowissenschaftlerin, und wir haben darüber geplaudert, äh, wie sich Meditation tatsächlich aufs Gehirn auswirkt, mhm. auswirken kann. Und ich mir dann gedacht, wenn du wie du einen kreativen Beruf hast, hast du etwas bemerkt durch das Meditieren, dass du anders an, an Dinge rangehst, vielleicht spielerischer oder anderen Blickwinkel, merkt man, ändert sich da was? Ja, es ist nicht direkt,
2: dass ich jetzt anders kreativ bin, sondern was sich bei mir verändert hat, ist. Und ich, kann, ich bin ja so ein bisschen so ein schlechter Selbstversuch. Weil ich habe ja jetzt die letzten 10, 12 Jahre nicht nur, mit, das war ja nicht das Einzige, was ich in meinem Leben verändert habe, dass ich jetzt meditiert habe und vorher nicht. Sondern ich habe ja auch noch ganz viele andere Formen von Selbsterfahrung und Retreats und Coaching und so weiter gemacht. Deswegen kann ich es nicht nur auf eine Sache festnageln. Aber ich habe das Gefühl zumindest, dass ein großer Teil davon auf meine Meditationspraxis zurückzuführen ist. Eben weil ich meine eigenen Funktionsweisen, meine eigenen Gedanken, meine eigenen Impulse mir sehr genau angeguckt habe. Und mich sehr oft selber ertappt habe bei Sachen. Bevor ich mit dieser ganzen Praxis angefangen habe, war ich viel verspannter, was so Ergebnis angeht. Und dann, es war immer so, ich habe meine Kreativität, meine Kunst, meine Musik quasi dafür verantwortlich gemacht, dass ich ein erfülltes Leben habe. Also wenn ich irgendwie einen guten Song geschrieben habe, dann habe ich was Gutes für mein Leben gemacht. Und wenn ich ein paar Wochen keine Ideen hatte, dann habe ich, dann war das schlecht für mein Glück, für mein Leben. Und ah. und das heißt, jedes Mal, wenn ich im Studio war, war das so ein bisschen, wenn es gut läuft, habe ich es gut gemacht. Und wenn es halt nicht so läuft, dann habe ich es schlecht gemacht. so Und sechs Monate keine guten Einfälle zu haben, war für mich einfach, oh mein Gott, mein Leben ist vorbei. Und dadurch, dass ich, jetzt einfach diese Muster nicht nur intellektuell verstanden habe, weil intellektuell verstehen ist nur eine Sache. Man muss es erfahren. Das macht den Unterschied. So. Und ich habe halt durch die Meditationspraxis erfahren, wie meine Gedanken funktionieren, wie meine inneren Muster funktionieren, wie ich mir selber ständig einrede, das ist nicht gut genug und das ist nicht bla 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 und so weiter. Und ich habe das halt erfahren. Sehr intensiv. Und ich kommen mir selber einfach viel schneller auf die Schliche. Und jetzt ist es halt so, jetzt weiß ich halt, dass ich diese Stimmen habe, da da da, da aber ich merke, dass die kommen und ich habe weiß aber jetzt, aha, das ist nicht die Wahrheit, das ist einfach mein innerer Kritiker, der mir sagt, du musst und so und dann kann ich sagen, ey Schnauze. Und mittlerweile ist es so, klar, habe ich Bock einen guten Song zu schreiben. Aber ich habe meine Musik und meine Kreativität vollkommen davon los, davon befreit, verantwortlich dafür zu sein, dass ich ein glücklicher Mensch bin. Das heißt, wenn es mal nicht so gut läuft im Studio, feier nach Hause. Und wenn ich mal zwei Wochen nur Serien gucke und zu Hause die Spülmaschine ein- und ausräume, dann ist es halt so. Und dann klappt es halt wieder. Das heißt, ich bin mit meinen eigenen Ansprüchen, meinen eigenen Sachen und so weiter, viel entspannter geworden. Und hier kommt das Verrückte. Ich bin null weniger produktiv oder kreativ. Es ist eben nicht so, dass ich jetzt dann, ach, alles ist egal. Nee, nee, ich habe ja noch mega Bock. Und, ich, und Kreativität ist ja ein Teil von mir. Das ist ja irgendwie was von mir. Weil das will ja raus, das will sie ja ausdrücken. Ich mache das trotzdem alles noch. Ich bin nur nicht mehr so selbstgeißelnd und so, setze mich so krass unter Druck und, 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 und verdammt verdamme mich selbst dann und so weiter und so fort. Das heißt, was mir Meditation gebracht hat, ist ein echt spürbares Maß an mehr Entspannung im Leben. Nicht, weil mein Leben weniger stressig geworden ist, sondern weil mein Umgang mit Stress sich verändert hat. Und wenn ich mal nicht glücklich bin und nicht entspannt bin, dann weiß ich jetzt, es ist es nicht das Ende der Welt. Und das macht mich dann wieder entspannt
1: und wieder glücklich. Ja, du bist in einem Loop gefangen hast Glück und Entspannung. Und, das,
2: und, das ist, und ich rede hier nicht von, und das ist ganz wichtig zu sagen, ich rede nicht davon, dass alles jetzt 100% ist. Es gibt so ein, so, ein, so ein Buch, das heißt 10% Happier. Und vielleicht sind es 3%, vielleicht sind es 25%, I don't know. Aber es geht nicht darum, dass jetzt alles geil ist. Es geht darum, dass ich durch diese, durch diese Sachen nicht mache, 5%, 10%, 15% Veränderungen habe. Und das ist aber immens. Weil 10% heute, 10% morgen, 10% übermorgen. Irgendwann bist du bei 342.000%. Und das ist schon eine ganz schöne Ansage. Und, und, und das ist das Schöne daran. Nicht von heute auf morgen und ich mache einen Retreat und dann ist die Welt besser. Sondern kontinuierlich. Wie du gesagt hast, die kleinen Schritte. Und durch eine kontinuierliche Praxis kann man, macht man diese kleinen Schritte.
1: Leute, wir sind bei einer Stunde, wir haben es wieder mal geschafft. Wenn man jetzt nicht genug von dir bekommen kann und, und nicht genug von dir hören kann, man kann auf deine Website gehen. Was gibt es denn alles an Angeboten? Wir haben da einen Bad Meditators Club einerseits. Genau, also Bad Meditators Club ist spezifisch
2: die Meditation. Mhm. Dann äh, gibt es jetzt gerade auf der Website äh, zum Beispiel noch die Fragen deines Lebens. Das ist auch so ein ähm, siebentägiger... Kurs, wo es um gute Fragen geht. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt 199 Fragen an dich selbst und in diesem Kurs greifen wir einige Fragen davon auf und machen das quasi gemeinsam. Das heißt, es ist wie so ein siebentägiges Selbsterforschungsding anhand von Fragen. So. Und da gibt es auch noch Info zu anderen Seiten. Ich habe so ein, so ein Ding, das heißt, ähm, gib dich selbst niemals auf, das ist in der Corona-Zeit entstanden, als Leute wirklich sehr intensiv in Krisen waren, sehr intensive Ängste hatten und so weiter. Und das ist ein dreiwöchiges Programm, das aus dieser Zeit stammt. Ähm, das werden wir irgendwann dieses Jahr auch nochmal wiederbeleben. beleben, so. in einer etwas anderen Form, weil es halt sehr spezifisch für diese krasse Ausnahmesituation auch war. Aber zum Beispiel, man kann sich bei mir auf der Website auch in den Newsletter eintragen und da kriegt man die ganzen Infos, ne? wann mach, wann kommt das nächste und so weiter. Da stehen natürlich auch die Konzertdates und für Leute, die jetzt meine Mucke vielleicht noch nicht kennen, da sind die ganzen Links zu YouTube und so Spotify und Apple Music, wo man sich das alles anhören kann. Kommst du nach Wien demnächst mal oder? Und was ich noch vergessen habe, ist der Podcast. Ja. Auf curse.de ist auch der Link zu meinem Podcast. Also für die Leute, die da mal reinhören möchten, der heißt Meditation, Coaching and Life. Da ist drin, was draufsteht. Ja, und natürlich auch Live-Dates. Und ja, Wien hoffentlich spätestens Anfang 2024.
1: Das heißt aber, auf dem großen Plan steht es oben, irgendwann einmal
2: Österreich und Wien. Absolut. Ich liebe ich lieb Wien und ich mag, ich liebe Österreich. Ich habe ja ich hab auch meine eine Zeit lang in Wien gewohnt und es hat mir super gefallen. Und ich spiele auch immer gerne in Österreich und ich habe auch viele Freunde natürlich noch dort und äh, bin auch regelmäßig da. Also...
1: Ich werde auf jeden Fall bald wiederkommen. Ich glaube, wir freuen uns alle. Ich habe letztes Jahr einen Podcast in Clouseau gehabt. Mm -hmm. und sure. Also ich bin gefragt, wie ist es, wenn du da oben auf der Bühne stehst und du schaust runter und da sind tausende Leute, ja. die zu dir hochschauen. Eigentlich war die Frage, wen schaust du an oder auf was fokussierst du? Nimmst du die Leute unten wahr oder was nimmst du wahr in dem Moment? Er hat dann gesagt, also er hat oft einmal den Antrieb, der sagt, er sucht sich ein oder zwei raus und schaut, dass er die zum Grooven bringt. Mm -hmm einfacher Ansatz, ganz egal wer. Oder dass die sich am Schluss küssen, die zwei, die nebeneinander stehen und eigentlich verliebt schon. Wie gehst denn du das Ding an, wenn du da auf der Bühne stehst? Also erstmal muss man ja auch, muss man echt auch dazu sagen, also ich habe zum Beispiel
2: jedes Mal immenses Lampenfieber. Wirklich? Immer noch? Tausend Prozent. Also vor jedem Auftritt und auch vor jeder, wenn ich eine Keynote mache oder einen Workshop oder was auch immer, wenn du mir kurz davor sagen würdest, pass mal auf, du hast jetzt eine Wahl. Entweder du machst das jetzt hier oder du gehst jetzt schön in dein Hotelzimmer und guckst Netflix und keiner wird es merken. Es hat keine negativen Konsequenzen. Ich würde mich jedes Mal dafür entscheiden, ins Hotelzimmer zu gehen, Netflix zu gucken und, weiß ich nicht, Schokolade zu essen. Wirklich. Okay. Kann ich aber meistens nicht. Ich überspringe dann mein, ich gehe dann über diese Schwelle und stelle mich dann dahin und dann macht es auch Spaß. Meistens. Aber ich habe riesiges Lampenfieber. Weil auf der einen Seite denkt man, ja, man steht da unten oben und alle himmeln einen an. Aber die andere Seite der Medaille ist, du stehst da und ich gucke ein paar hundert Leute an und sagen, so, jetzt mach mal. Jetzt sorg du mal dafür, dass wir alle entertained sind. Und wenn du das nicht gut machst, so wie ich das will, dann war es ein schlechtes Konzert. Das heißt, das spielt ja auch da oben mit. Man, man, man setzt sich ja auch irgendwie bewusst dieser dieser Wertung und so weiter aus. Ne? Und das war für mich früher eher so das Ding. Es hat mich, also Es hat mich teilweise sowas von kaputt gemacht. Also ich, ich bin gar nicht damit klargekommen. Ich hatte gar nicht so diesen Film so oft, ich gehe jetzt auf die Bühne und yeah, ich bin jetzt der Geilste und alle gucken mich an. Sondern es war eher genau das umgekehrte Ding. Ich so, ach du Scheiße, ich muss da jetzt hoch. Was, wenn ich verkacke? Was, wenn es nicht gut wird? Was, wenn ich den Text vergesse? Was, wenn die mich scheiße finden? Und Es war voll, vollkommen verrückt. Mittlerweile ist es so, ich habe immenses Lampenfieber und dann sage ich mir jedes Mal, pass mal auf, ich gehe da jetzt hin und ich habe überhaupt keine Agenda. Ich will gar nichts von den Leuten. Keiner muss die Hand hochheben. Keiner muss nach Hause gehen und sagen, es war das beste Konzert der Welt. Ich stelle mich hier hin. Ich gebe mein Bestes. Ich habe Bock, mit den Menschen zu connecten. Wenn ich einen Text vergesse, vergesse ich einen Text. Wenn es nicht die beste Show unseres Lebens ist, ist es nicht die beste Show unseres Lebens. Alles ist gut. Ich muss mich nicht verstellen. Wenn ich Kopfschmerzen habe, sage ich den Leuten auch, ey Leute, ich habe Kopfschmerzen. Oder wenn ich sage, ich habe Text, ich sage Und mittlerweile gehe ich auf die Bühne und denke mir, ich bin jetzt eine Stunde hier, ihr seid eine Stunde hier, wir verbringen Zeit miteinander. Was auch immer passiert, passiert, let's do it. Und ich schaue dann auch die Menschen an und versuche die Leute genauso anzuschauen wie, für mich ist es dann so, mittlerweile gucke ich mir, also früher war's, war ich mehr auf Performance. Früher war es viel mehr so, ja, okay, ich gucke und ne, ob die grooven und so weiter und so fort. ne Klar freue ich mich jetzt auch darüber. Aber es ist viel mehr so, ich schaue die Menschen an und habe so das Gefühl, ich versuche den Leuten in die Augen zu gucken und einfach zu sagen, hey, wie geht's? So, how are you doing? Ich, ich bin hier, du bist hier, wir sind jetzt gemeinsam eine
1: Stunde hier. Let's go. Das war die Messe gelesen von Kurs heute. <lacht> Wunderschön, vielen lieben Dank. Ähm, klassische Fragen fürs Magazin. Die eine ist die nach einem guten Leben und was das für dich ausmacht. Was braucht ein gutes Leben für dich? gutes Leben braucht erstmal, ähm, glaube ich, eine gewisse Grundsicherung. Ich glaube, wir
2: alle haben erstmal das absolute Grundbedürfnis davon, ein Dach über dem Kopf zu haben, äh, irgendwie halbwegs gesichert zu sein, halbwegs in Sicherheit zu sein und so weiter. Ne? Und das ist auch das, vor allen anderen Sachen, was man für alle Menschen irgendwie
1: so gut es nur geht, providen sollte, so. Eine, eine gewisse Grundsicherung, Grundstabilität. Entschuldigung, darf ich dich ganz kurz unterbrechen, weil jetzt gerade einfällt, ich habe kurz ein Gespräch mit einer norwegischen Sängerin gehabt, die gesagt hat: In Norwegen hat jeder Mensch, wenn er will, ein Dach über den Kopf. Die haben das vom Sozialsystem her so geschafft. Super, Wahnsinn. Ja. Das ist ein Teil von dem, was du auch meinst, glaube ich, oder? Ja, genau. kaufen muss. Klamotten genau. zum
2: Anziehen, warm im Winter und äh, genug zu essen. So. Und dazu auch noch der nächste Schritt ist, irgendeiner Form von positiven sozialen Umfeld. Ein schönes, gutes Umfeld von Menschen, denen ich vertrauen kann, wo ich soziale Nähe und soziale Wärme habe. Die müssen nicht immer neben mir sitzen, mit denen kann ich auch telefonieren. Aber das ist das Zweite, was für mich ein schönes Leben ausmacht. Und dann kommt dazu, wenn ich unterm Strich am Ende des Tages sagen kann, am Ende des Jahres oder am Ende des Monats, oder am Ende des Lebens sagen kann, ich habe eigentlich geschafft, im Großen und Ganzen mein Leben so zu gestalten, wie es mir mein Gewissen und meine Werte gesagt haben, dass es,
1: dass es richtig ist. Also, dass man praktisch einen moralischen Kompass entwickelt während seines moralischen Lebens?
2: Moralischen Kompass und auch sagen kann, ich konnte
1: vielleicht irgendwie nicht
2: in allen Aspekten meines Lebens, aber unterm Strich irgendwie ne, 51 Prozent in Job, in Familie, im Freundeskreis und in so weiter und so fort, irgendwie am Ende ein bisschen eine positive Bilanz ziehen und sagen, ja, war auch einiges scheiße, aber unterm Strich, glaube ich, hat es ganz gut geklappt. All das hat aber nur einen begrenzten Wert, wenn wir innerlich und mit uns selbst im Krieg und im Zwiespalt sind. Das heißt, ein ganz wichtiger Aspekt eines erfüllten Lebens ist, dass Positive, neugierige und ähm, so liebevolle wie möglich auseinandersetzen mit uns selbst, mit unseren eigenen Fehlern. Mein Leben ist dann richtig schön, wenn ich es schaffe, mit meinen eigenen Unzulänglichkeiten, Fehlern, Ängsten und so weiter. Wenn ich auch da eine Minimum 51% positive Bilanz im Umgang damit habe. Weil die anderen Sachen habe ich dann auch in Lebensphasen gehabt und war trotzdem todesunglücklich. Es funktioniert nur zusammen.
1: Schöne Antwort. Gibt es ein Motto oder Zitat, das dich schon länger begleitet, das immer wieder mal aufpoppt bei dir im Leben? Eins, was
2: ich immer wieder schön finde, ist äh, einer, einer meiner äh, Lehrer da im Buddhismus, der, der, hat, der hat immer wieder gesagt, no fixed ideas. Und no fixed ideas kann man aufs Deutsche so schön doppeldeutig übersetzen. Nämlich auf der einen Seite keine fixierten Ideen und auch keine fixen Ideen. Weißt du? Das schließt einen wunderschönen Satz an, das wäre der zweite. Kumpel von mir hat mal zu mir gesagt, weißt du was, wir suchen alle immer nach der rosaroten Wolke. Und er meint, und dann irgendwann kommt vielleicht der Punkt, wo wir merken, wir sind die ganze Zeit auf der Wolke, aber die ist blau. Und das finde ich auch, es ist, hat so viel bei mir bewirkt. Das hat mir jemand vor 20 Jahren gesagt. Und das hat so viel bei mir bewirkt, weil ich mir denke, ja, wir suchen die rosa-rote Wolke. Das ist diese fixe Idee, es muss so und so, so und so. Und dabei sind wir vielleicht schon auf der Wolke, aber die ist blau. Das
1: ist für mich so ein Game-Changer. Ist notiert, ich habe jetzt wirklich noch ganz kurz die Fragen, die das Leben stellt, einfach nur um dich zu verwirren. Yoga oder Kickboxen? 100% Kickboxen. <lacht> <lacht> Gut, dann ist die nächste Frage. Was für eine Yoga-Position wärst du? Was für eine Yoga-Position mhm. ich
2: bin? Ich bin Shavasana. Hinlegen, Maul halten, entspannen. Das bin ich.
1: <lacht> <lacht> was wärst du als Duft? Was wäre ich als Duft? Mhm. Zum ersten Mal kratzt sich Körs am Bart und überlegt wirklich länger. Na, Ich liebe Düfte so. Ich liebe es. Also ah, ich bin voll der okay, so
2: olfaktorische... Also für mich sind Gerüche total wichtig. Ah, Was wäre ich als Duft? Ey? Ich wäre irgendwas wo auf jeden Fall eine Prise Meer mit drin ist, so Wind und Meer, aber auch äh, Erde und Moos. Also irgendwie so eine Mischung aus Wald, Boden, Holz, Moos, so als, wie nennt man das, Basisnote.
1: Mhm. und Hat sich jemand tatsächlich mit Pfeffers
2: Und als, als, okay. als, als Herznote wahrscheinlich irgendwie mehr Salz und als Kopfnote, weiß ich nicht, irgendwie, weiß ich nicht. Mal gucken. Weiß ich nicht, I don't know.
1: Puh, alles da, nicht schlecht.
2: Äh, was wärst du als Zahl? Und jeder, pa jeder Mensch, der sich wirklich mit Parfüm auskennt, sagt jetzt, es geht gar nicht, was redet der für ein Scheiß? Naja, aber ich glaube, die deinen Noten
1: hast du schon ganz gut äh, festgehalten. dass du so die Basics, wie man aufbaut, ein Parfüm. Ja, ja, klar. Aber was, ob man jetzt, ob jetzt ja, ob mehr funktionieren okay, überhaupt, ja. eine, who knows, mm -hmm.
2: wer weiß, ist mir
1: total egal. Aber das Bild ist funktioniert. Ja mein,
2: mein Geruch. Ja, eben.
1: <lacht> vielen lieben Dank, ganz Dank, Es war ja. toll. Sie. Danke für, für, für die Einladung. Ich Merci. sag danke. Körs, wir haben es geschafft, niemand hört uns mehr zu. It's <lacht> time for me now. Ich habe da virtuelle Zeitkapsel mitgebracht. Die lege ich da jetzt vor dich hin, mache sie auf. Die ist so groß, wie du sie haben möchtest. Du kannst da was reinlegen. Und in 30 Jahren machen wir die wieder auf. Was würdest du da reinlegen?
2: Ich würde ein Foto reinlegen, von meinem Sohn, meiner Frau und mir. Das ist das Erste, was ich reinlegen würde. Und ähm, dann würde ich mir selbst so einen kleinen Brief schreiben, wo irgendwelche Sorgen draufstehen, die ich heute habe. Weil ich nämlich das Gefühl habe, dass wenn ich in 30 Jahren das lese, dass mir das vielleicht dabei hilft, wenn meine Sorgen, die ich dann in 30 Jahren habe, nicht mehr so ernst zu nehmen, weil ich mir denke, ach Junge, an so einen Scheiß hast du vor 30 Jahren gedacht? Weißt du, ist da alles einigermaßen in Ordnung geworden? So, okay, vielleicht kann ich mich jetzt ein bisschen entspannen. Ich gehe nämlich nicht davon aus, dass ich in 30 Jahren sorgenfrei und was weiß ich, was durch die Welt laufe. Und dann dazu irgendwie, weiß ich nicht, eine geile, teure Flasche von irgendeinem Drink, damit, wenn ich das in 30 Jahren aufmache, ich das auch genießen kann mit einem schönen Getränk. In diesem Sinne, Prost! Cheers.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf SoundCloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über Podcast@carpediem.live erreichbar. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpediem.live. KPDM, carpe der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche, Niki Löwenstein im Gespräch mit der Potenzialentfaltungsexpertin und Female Empowerment-Aktivistin Nathalie Karel.